0: Главное вовремя. Друзья, мы продолжаем прямой эфир
1: программы Главное вовремя на радио Комсомольская Правда. Мария Боченина.
2: И Михаил Антонов.
1: А согласно опросам в ЦИОМа, россиян считают себя жертвами перестройки. 25% почти опрошенных в ЦИОМом заявили, что они являются жертвами перестройки. 70% россиян таковыми себя не считают. А до этого опроса было предложение от депутата Государственной Думы Бориса Чернышова.
2: Он выступил с инициативой создать в России новую льготную категорию да. под названием жертвы перестройки. Меня удивило в ЦИОМ, который выбирал показатель среди 18-24 лет. О какой жертве перестройки может идти речь? Ну, если только их дедушки или там папа-мамы пострадали, и они на себе это ощутили. Нет,
1: 8-24, там всего показатель... 18-24. там показ... Там показатель всего 8%. Ну, зачем
2: здесь вообще из- изучать? Ладно, это про- проблема
1: СЦИОМа. Да, то есть эти люди по- появились, когда уже перестройка да. прошла, хотя вполне возможно на себе они тоже, может, что-то ощутили. В любом случае, Борис Чернышов депутат Государственной Думы. У нас на прямой связи. Борис Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте фракция ЛДПР. Фракция ЛДПР вы перехватили. Сейчас сами все сказали. Борис Александрович, я, вот вы говорите про льготную категорию. Если вдруг ваш законопроект пройдет, я тогда что жертвами перестройки себя будет считать, если не каждый второй, то да, каждый первый. Да, сразу начнут. А ведь да. а, мы в том или ином смысле действительно все жертвы перестройки, равно как и жертвы, я не знаю, царизма, ленинизма, и, сталинизма. И, и, и
2: других измов. В общем, я так полагаю, что Михаил хочет узнать, по какому критерию вы будете, если я заявляю, что я жертва, какие критерии я должна пройти, там, отбор, чтобы подтвердить?
3: Да, мы для начала говорим не только, не, не сразу о том, что какие-то выплаты даются, мы говорим о том, что сначала признание данной категории. Так. Поэтому как, какой критерий? Человек, который желает быть признан э, уч- уч- членом данной социальной категории, он должен э, обратиться либо в МФЦ, либо на портал госуслуги в интернете э, с письмом о том, что вот э, так и так я бы хотел стать частью данного социума и будет принято решение по нему. Так как мы говорим сначала о признании, как бы о моральной компенсации за то, что люди претерпели такие эм, переживания, стресс, э, потерю части здоровья, конечно же, тогда вот по собственному желанию человек признают э, членом данной э, большого категории.
1: А, Борис Александрович, а вы сами Жертва перестройки или нет? А
3: я по своему предложению даже и не претендую на столь э, серьезное звание. Подождите,
1: но я... у вас э, есть родители, которые... жили И вы жили в годы перестройки, и родители да. жили в годы перестройки. Нет, не и... я родился в 91-м. Вы, родили, вы родились в 91-м? Да, а как... Я не могу сказать, что я жертва перестройки. Жертва перестройки,
3: по моему предложению, это те люди, которым э, было от... Э, 25 до 45 лет э, в последние годы перестроить.
1: Ну, то есть 85 90 Нет, я это не согласен. 88-89 89-й год. 88-89 Под, 88-89. Подождите, 89. подождите.
2: Я была уже достаточно взрослым человеком, чтобы почувствовать э, там, и голод, и холод, скажем так. Если а. мои родители потеряли работу, то я на себе это могла бы почувствовать. Но вы, вы, но что вы, вы что, лично, перегибаете?
3: Вы лично, если э, вы были помоложе... Я была э,
2: помоложе, да.
3: Чем? Да. Соответственно, вы могли бы понять, как перестроиться, получить дополнительное образование, получить компетенции а родители, мои, ваши, они, к сожалению, не смогли это сделать. Они работали в тех условиях и так, как угу. им государство предлагало, а потом государство их просто обмануло, Кинуло.
4: бросило. Кинуло. Угу. Кинуло,
3: да. А, да, тогда, тогда, да. Из-за того, что у них были семьи и дети, у них даже не было времени для того, чтобы получить иное образование, либо как-то переориентироваться в условиях меняющегося рынка и экономики.
1: Борис Александрович, мне в 88-89 было 13-14 лет. Тоже я, я вынужден был пойти помогать маме на почту работать, а, что, потому что не хватало денег. Я вынужден был в своем юном возрасте, в летние каникулы, стоять в очередях, чтобы отоварить талоны на табак. То есть у
2: него не было права на отдых соблюдено. И детский труд.
1: Либо это на меня оказалось серьезное моральное воздействие. Я могу претендовать? Давайте дорабатывать
3: данное предложение. И, исходя из этих моментов, вести работу над этим. Если вы сами себя хотите признать частью данной категории, мы просто доработаем этот пункт. И как-то условно-заявительным порядке человек должен написать, и
1: тяготы и лишение. Спасибо. Спасибо. Борис шов фракция ЛДПР, депутат Государственной Думы. Итак, жертвами перестройки признали себя 25%. А вы, товарищи слушатели, я еще раз а говорю... Ты? Ну что?
2: Ну вот ты ходил, маме помогал, должен был стоять в очередях по талонам и потому что иначе не получил. Слушайте, мы все
1: жертвы. Не, 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 Миш. Да.
2: Вот конкретный пример. Я сейчас не пытаюсь на тебя акцентировать. Просто берем ты как гипотетический пример.
1: Ты жертва? Да нет, ну жертва это что-то. Это ты сак... жертва. Это что-то. Это со... вот чисто. Подожди, я сейчас перебью. Ну подожди, ты спросил. Ну хорошо, да, да, Ладно.
2: Окей, давай. Отвечай. Дайте
1: мне ответить, ну? Мария. Ну? Я тебе объясню, почему я не жертва. Потому что для меня жертва это не что сакральное. Это когда твоя жизнь поменялась так, когда ты вынужден был там, из, я не знаю, а, сменить свой образ жизни совершенно радикально и опуститься на самое дно гегемонии. Леша,
2: вот в этом вся проблема. Ты настолько обесцениваешь свою жизнь, что перегибаешь вот эту жертвенность слишком сильно. А что Потому это? что в жертве достаточно быть только а, вот в семье, в которой родитель потерял работу из-за перестройки. Вот этого достаточно. Не надо так себя обесценивать.
1: У нас на прямой связи. Сергей Борисович Станкевич, политолог, историк, эксперт Фонда Анатолия Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам нравится термин «жертва перестройки»?
5: Мне не нравится термин «жертва». Но в том опросе, который вы, видимо, обсуждаете, мне понравилось другое. Я сразу выделю эти цифры. 70% россиян жертвами себя не считают. А среди тех, кому до 34 лет, 85% не считают себя жертвами для меня это оптимистическая
1: информация. А те вот 25 процентов, которые тем не менее себя готовы ими э, назвать жертвами перестройки, ну если мы сейчас вообще все э, социальные группы возьмем, то четверть э, россиян, ну вот из а, по, ну, пров, проведенных опросов. Ну,
2: именно та возрастная категория, в которой были да. вот эти самые жертвы 60 и старше, да. 37 процентов. Сергей
1: Борис, а в чем жертвенность? Вы можете как-то вот я понимаю, что вам придется сейчас в голову этих людей или как-то вот попробовать объяснить их причину почему они себя жертвами назвали и все-таки
5: ну почему я тоже прожил этот период и попадаю в эту возрастную категорию причина в следующем у нас был советский проект государственный цивилизационный проект Им руководила Коммунистическая партия Советского Союза. Причем руководила полностью, контролируя все сверху донизу. Контролируя все ресурсы и все государственные органы. И вот эта самая партия завела сначала свой проект в тупик, с моей точки зрения. Потом попыталась неловко реформировать его сама же, без всякой оппозиции. Сама могла все делать, что угодно. Но неловко реформировала и обрушила его в конце девяносто года. Ну, а дальше пришлось выбираться из-под обломков и находить уже с трудом на марше новый государственный проект, который мы в итоге и создали, и в котором мы живем. Хотелось бы, чтобы это было не так катастрофно, да. Хотелось бы, чтобы не столь серьезной была цена для многих людей и семей, потерявших работу и социальный статус. Да, хотелось бы. Но случилось, тем не менее, так, как случилось. Не справились с управлением. Поэтому сейчас, конечно, нужно не культивировать комплекс жертв, а хранить тот государственный проект, который мы сейчас имеем, и развивать его. Вот я бы только в одном пошел навстречу этому термину, У нас есть долги. У нас есть, например, давно утвержденный Государственной Думой закон, согласно которому мы должны компенсировать многим людям те сбережения советские, рублевые, которые сгорели в огне гиперинфляции. Вот закон есть, а компенсация идет
1: мучительно медленно. Но мучительно. это жертва экономической политики, скорее всего. Хотя, хотя тоже попадает под перестройку. Сергей спасибо, спасибо большое, политолог, что
2: были... политолог, историк, эксперт фонда Анатолия Собчака, Сергей Станкевич.
1: Самое время запустить голосование. Давай, Женя, нажимай на синтезатор.
0: Голосуйся.
1: Маш, хороший вопрос задала. Вот если на себя примерите вот, вот, вот это словосочетание, попробуйте на себя его надеть как фраг. Залезете в него или нет? Жертва перестройки. Да, люди работали всю жизнь на предприятии, а то и несколько поколений. И вдруг предприятие закрывается.
2: Все, Лет... все сбережения обесцениваются. Но
1: это не жертва экономики. Я, это не Которая совсем...
2: была следствием.
1: О, Маш, ну, ну, да, но здесь понимаю. Вот,
2: ну да и точка.
1: Ну хорошо, ладно. Я, давайте так. Я себя считаю жертвой перестройки. 6 три семь шесть пять 637 6519. 19 Я себя не считаю жертвой перестройки. 637 65 Считаю 637 6519, 19 Не считаю 637 6518 Код Москвы 495. Э, многие видят своих родителей, которым действительно пришлось радикально поменять свою жизнь. Люди всю жизнь работали на предприятии и начали заниматься. Э, да челночить стали. Просто а кто-то стали спился
2: чем... и умер.
1: А кто-то свой бизнес открыл и да, поднялся. Да, бандитский,
2: который не... хорошо, если выжил.
1: Ну, а, да, а некоторые выжили. Ком... А некоторые комсомольские работники. Мы знаем фамилии этих некоторых комсомольских работников. Итак, я жертва перестройки. 637 пять 19 Никакая я не жертва. 637 пять восемнадцать. Код Москвы 495. И еще мнение обязательно экспертов услышим в нашем эфире. Ваши сообщения 896 семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно 702 телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. пожалуйста присылайте свои сообщения мы их очень внимательно почитаем мы продолжим через несколько минут
0: главное вовремя это была тяжелая неделя Программа Главное вовремя. Продолжается прямой
1: эфир. Смешались в кучу коней люди. В ваших сообщениях. Я просто поясню. Значит, мы говорим про то, что 25% согласно опросу в целом признали себя жертвой перестройки. Давайте говорить так. Перестройку Михаил Сергеевич Горбачев объявил, впервые он о ней сказал, в конце 1985 года активно э, стало слово это муссироваться 86 й а Сама перестройка была до 89 года. То есть мы берем период 1986-1989 год. Когда вы пишете, мы потеряли все сбережения. Ребята, это 1991 год. Это Павловская реформа. Это излет Советского Союза. Там был делен власти между Горбачевым и Ельциным а, Имеет ли это отношение к перестройке? Еще бабушка на два сказала. Вы попробуйте просто себя а, вспомнить 86-89 год и, спро- и а, сами себе ответить на вопрос. Мы являем, вы являетесь жертвами перестройки или нет? 637 19 я являюсь жертвой перестройки. 637 18 я не являюсь перестройки.
2: Можно позвонить 8 800 200 ровно 9702 и э, написать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, давайте примем. Юрий, здравствуйте.
1: Добрый день. Да, здравствуйте. Как
2: относитесь к этому предложению, жертва или не жертва перестройки? Что думаете?
4: Понимаете, могу сказать вам одну деталь. То есть <клёх> <клёх> на момент перестройки, начала работал на заводе. В Москве Московский электроламповый завод, то есть все прекрасно, все замечательно, соответственно, развал, наступление перестроечного периода. Сейчас мне 43 года, работаю я в охране в Москве, москвич, будучи являясь москвичом, работаю вахтой. Ввиду чего? Ввиду того, что при сегодняшнем строе работы, в общем-то, никакой нету вообще.
2: Погодите, если вам 43, как вы в начале перестройки уже работали на заводе? Ну, Потому
1: что я работал с 15 лет. А, с 15. Ну, то есть вы как раз в 89-м и попали туда. Абсолютно Под самый финал. Принято, спасибо, Юрий. Спасибо большое. Э -э 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 Слишком уже много времени прошло от начала перестройки, 35 лет, чтобы считать себя жертвой. Кто не вписался в новую жизнь или нет, или прозябает, тянет лямку, а кто смог в Писаться, адаптироваться тому сейчас хорошо. Да давайте,
2: Александр, всех забудем. В тупчим их в землю все равно травой Подождите, порастет. люди что за себя пишут. Мария. ну что вы? А люди я отвечаю, тоже люди себя. пишут за себя. Пожалуйста, Именно в это время меня просят. пригласили
1: работать в жил Соцбанк переводом с проектной карторой край комунхоза. Скорее, не жертва. Восемь восемьсот, двести ровно девяносто Владимир, здравствуйте. Здравствуйте.
4: здравствуйте. здравствуйте. Я хотел бы сказать, что значит в восемьдесят шестом году работал в депо мне было 19 лет ушел в армию до армии я получал очень высокую зарплату 300 рублей помощником машиниста. Uh-huh. пришел из армии значит восемьдесят девятом году но ну, соответственно в конце 88 уже в начале 1989, значит депо закрыли потому что там ремонтировались значит паровозы старые которые uh-huh. были значит в обороны Уже, так сказать, перестройка была в разгаре, и закрыли депо, и перенесли в другое место. То есть я ну, практически потерял работу. Ну, я был, мне 21 год был, в принципе, я смог перестроиться, поэтому как жертвой я не являюсь, но реальная перестройка ударила по трудовому классу. Принято.
2: Принято. Бабушка оставила мне 2000 на счету Сбербанка. Я 79 года рождения. Сбер выплатил мне около 7 тысяч компенсаций, но во времена СССР 2000 это довольно-таки приличная сумма была. Считается, пострадал или нет, а таких, думаю, немало.
1: Ну, опять, мы говорим про Павловскую реформу 91 года. Да, она, она была, наверное, следствием и того, что происходило в перестройку, но все-таки это... Там были другие ключевые факторы. Там дележ власти, полная экономическая дестабилизация СССР. Глупости. Какие жертвы? Если бы не перестройка, мы бы сейчас сдохли с талонами в руках. Сейчас у нас дача, машины, квартиры в собственности. В магазинах все есть. Это Константин Сурал написал. У нас есть мнение. Давайте мы продолжим выслушивать мнение. Александр Любимов. Кто такой Александр Любимов? Это председатель совета директоров телекомпании «Вид» и один из ведущих главной перестроечной программы «Взгляд». А они же были рупорами перестройки. Они же хотели перемен. И вот мы позвонили Александру Любимову и рассказали ему про жертв перестройки. И вот что Александр Любимов нам ответил
6: степень примитивизации наших политических органов власти она доходит до новых уровней, пробивает дно, в принципе, можно и дальше двигаться. А потом можно будет еще жертвой первой пятилетки Путина или жертвой правления Медведева. Можно много чего придумать в принципе, при желании. А это же все ложится отлично на э, неизбывную русскую ментальность э, страдания. Она, знаете, как Грибгаедов-то описал унтерофицерскую водовую э, таким образом, что, собственно, полковник Скалозуб, там сообщил, что ее, она сама себя высекла. А у нас в России понимают, что действительно она сама себя высекла. Людям это очень нравится, мне кажется. этот такой мазохизм, страдания. Поэтому... Ну что, все население, я думаю, жертвы перестройки. Я бы первому выплатил Михаилу Сергеевичу Горбачеву.
1: Александр Любимов, ведущий программы «Взгляд» в прошлом, а ныне председатель совета директоров компании «Вид».
2: Давайте вам напомним, о чем разговор в ЦУМа опросила россиян, потому что Борис Чернышов не так давно выступил с инициативой создать в России новую льготную категорию «Жертвы перестройки». Это комитета Госдумы по образованию и науке. Так вот, уточняем, что 70% россиян не считаются себя жертвами 5 затруднились ответить а вот в возрасте россияне в возрасте от 60 и старше в количестве 37 процентов считают себя
1: жертвами перестройки да давайте подведем итоги которые абсолютно разительно кардинально отметь, отличаются от того что он и считал в целом 85 процентов наших слушателей считают себя жертвами перестройки 85 15 Таковыми себя не считают. Голосование шло 5 минут, несколько сотен человек позвонили. Спасибо. А Николай Сванидзе, публист, публицист, член совет при Президенте по правам человека и тоже про жертвы перестройки. Николай Карлович сейчас скажет свое веское слово.
5: Советский Союз рухнул не в перестройку. Знаете, все равно что что-нибудь там ненавидеть собственную старость. Старость – это один из этапов жизни. Точно так же перестройка, просто когда уже стало ясно, что по прошлому Советский Союз никак, никак не выстоит. Ясно было, что вот эта вот старая административно-командная система с однопартийным руководством, с этим дряхлым ЦК, она не может управлять страной, это невозможно. Нужно что-то менять. Но когда стали менять, выяснилось, что уже поздно. Это все равно стоит обвинять врача в том, что он там, скажем, попытался... Онкологию
6: оперировать не получилось и и умер больной, но не, не врач виноват.
1: Николай Сванинзе в нашем эфире. Ну что, друзья, спасибо вам большое. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Разве талон не во время перестройки? Во время перестройки появились талоны и пропал сахар. Все это было во время перестройки. И антиалкогольная компания была во время перестройки. И предприятия стали переходить на хозрасчеты, кооперацию тоже во время перестройки. Так что все абсолютно вы правильно пишите и помните. Спасибо большое. Мы продолжим через несколько минут. Мария Бочинина.
2: И Михаил Антонов. И эта
1: программа «Главное вовремя».
0: Друзья, программа «Главное
1: вовремя» Мы продолжаем прямой эфир Радио «Комсомольская правда» Мария Бачинина
2: Михаил Антонов
1: Перед тем, как перейдем к одной теме Значит, как это, превью Трейлер анонс. Ну, ну, фактически. Значит, Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал Нижней Палате Парламента принять законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Новый законопроект предусматривает возможность распределения граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, даже без их согласия, в специализированные учреждения для их безопасности, в том числе для недопущения переохлаждения или каких-либо противоправных действий выходить. Короче, в этом
2: году где ты почки потерял, то пьяных, ли снаружи, то ли уже внутри?
1: Пьяных будут снова забирать. Это такая небольшая. Небольшое превью перед тем, как мы хотим рассказать о том, что глава Башкирии.
2: Ради Хабиров поручил правительству республики разработать план для того, чтобы жители не спились на новогодних каникулах. Нет, в этом плане молодец, конечно. План, как как там было у Челентана, у графа все, все счета по счетам на счету, да? Ну, тут все планы по планам, по словам. Ради Хабирова цитирую, многие семьи во время новогодних каникул будут пьянствовать и ухудшится криминальная обстановка. Я бы в этом случае сказала обстакановка даже.
1: — За. —
2: Михалыч,
1: роль держи. — Не, я просто... Ну читаешь, считаешь, да, оно... Оно вроде неплохо, инициатива yeah. хорошая. Ну, а
2: какой оно еще может Нет, быть?
1: Да, не, объяснить. Дочитай. Вы просто представьте себе: вот все правительства, правительство в Башкирии, да, mm-hmm. Большая Республика Башкортостан. Сидит правительство, и глава Башкирии говорит: Значит, разработайте план для того, чтобы жители не спились.
2: Не бухали на новогодних каникулах. И
1: после этого губернатор уходит, и правительство оставляет, остается в недоуменье. А...
2: Почему в недоуменье? А... Ты что, секундочку? Те, что мало вот ульяновских заседаний по ЖКХ, как они бойкие
1: друг друга, может... они все уж... смогут. Знаешь, как пел Владимир Семенович Высоцкий, уж если я что решил. То выпью обязательно. И к этим шуткам отношусь, я очень отрицательно. Какой же вы план придумаете, скажите мне: Ну, вот какой вы план? То есть, э, у нас там с 1 и по 13 это <связать> <да? связать> Понимаете? Что говорит глава, что говорит губернатор, я готов пойти на то, что в эти 10 дней мы примем регулитерные меры в, пл- в плане продажи алкоголя. Офигительно. Зачем вы об этом сказали? Народ уже бросился в магазины а из- закупаться. Быть, а может быть. Эта мера непопулярная, говорит э, Хабиров. Но опыт наших действий во время Сабантуев, во время проведения ряда праздников показал, что это работает. А может, сейчас да, надо да. поднять? Конечно, мы не оставим людей без алкоголя на все праздники. Но мы должны подумать, как правильно поступить. Внесите да. мне предложение, ну, сказал Радий Хабиб. Смотри. Вносите. Миша,
2: вымись. Давай конструктивно. Ну. А, то, что ä, случился запрет в свое время на, в некоторых регионах на продажу алкоголя, после 23-х. Первый пункт. Второй пункт. А, стали проверять паспорта. И есть еще где-то третий, четвертый пункт. А к чему я веду? К тому, что мы можем, а, мы можем сделать вывод, уменьшил это пьянство? Минздрав говорит, что да.
1: Минздрав может все, что угодно. На что мы
2: еще с тобой Маша, можем опираться? Я
1: могу опираться на то, сколько у тебя на дома...
2: ноги свои У тебя дома,
1: до, дома алкоголь есть? Да. И у меня дома алкоголь есть, причем столько, что можно э, пить в течение вообще не, не, не новогодних праздников, а в течение всего января месяца, не переставая. Вот
7: ты алкоголик?
1: Нет, просто дарят. Оно стоит. Ну, Ты понимаешь? Вот эти все запретительные, ми- а давайте мы сделаем так, чтобы жители не спились. Вот, дайте мне, дайте мне предложение. То есть это популизм. Да, конечно. 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 Слушайте, Лех, это популизм,
2: думать. показуха или это какие-то другие тайные инструментарии, которые мы не видим в упор? Вот, Вайбер. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702.
1: Журналисты, произносите телефоны, как пишутся. Пишется телефон ле фон 8 9 6 ровно 200 0 9702 Это сообщение на Вайбер и на Ватсап. И телефон прямого эфира 8-800-200-0-9702. Как вы считаете, вот эти вот меры, да, а ну-ка сделайте так, чтобы народ не пил. Причем на территории, чтобы не спились в новогоднюю каникулы. Что должно, может, у вас есть какой-то рецепт? Давайте поможем все вместе правительству Башкирии выработать какие-то меры, чтобы народ не спил.
2: Нет, но это только в Башкирии такая инициатива случилась. Видишь, как бы инициатива наказуема, мы уже о них говорим. У нас таких инициатив полным-полно тоже случается, может быть, чуть позже, чуть раньше. И это идет рука об руку с сегодняшним заявлением Росстата о том, что большинство российских семей, не большинство, простите, увеличился процент российских семей, которым хватает только на еду и одежду. То есть... А с горем могут спиваться, от безысходности. А что им еще делать? Развлекаться на каникулах? У них нет на это денег.
1: Да есть огромное количество без бесп... Тогда вот. Вот, давай, вот. давай.
2: все Сделайте бесплатно. Тепленькая пошла. Убежать.
1: Сделайте бесплатно. У меня всегда тепленькая идет. Как не крути. не сбивайся. Сделайте количество бесплатных мероприятий. Бесплатных. Не так, чтобы это стоило каких-то запредельных денег, и люди выбирали, что я смогу за, на эти деньги бутылочку водочки купить. Вот, или, или сводить с семьей, потратив, а, оставив какую-то энную сумму денег. но хорошо, один раз за новогодние каникулы я сходил. А, а второй раз уже не пойду. 8 9 6 200 ровно 9 Кто захочет, тот сопьет, найдет и сопьется.
2: Каждый запрет это праздник для подпольщиков, а дальше с таким прищуром. А Михаил прав. А,
1: очень хороший. Сообщение. Антон! Да! Домой! Да, да. Вы кого зовете? Я не совсем. Это понимаю. ты, Миша, ты а, второй, это я, юрина, Антон. Конечно. Хорошо, пусть будет. А, КП? Да, КП, а что же вы
2: Что вы ребят вы нас веселите. Да, Господи, меры в России давно у... Что надо сделать, чтобы народ не спился? Это действительно вопрос, Рубер. Все дело в досуге, в бесплатном. Все дело в чем? Ваше мнение, вы можете даже позвонить. 8 800 200 ровно 9702. Покупаете,
1: в... да, прости, покупаете 5-литровый спирт, и это 75 бутылок чистейшей водки. Ну, да, Спиртное дарит тому, кто видит в этом ценность. Вы видите, я нет. Мне дарят инструменты.
2: Началось в колхозе утро. Ребят, вы чё? Даренному коню в зубы не смотрят? Это На каждую вашу поговорку или там замечание
1: будет народная пословица. Вы о чем? Вам инструменты, мне алкоголь. Мне инструменты. А дарят. Я думаю,
2: а кто же у меня тогда в семье живет, если ему и инструменты и алкоголь?
1: То есть отвертку и рукастый
2: бухарь. Отвертку и отвертку, я понимаю.
1: Да. для посуды. Доброе
2: утро, Михаил. У нас такая же картина по алкоголю. Подарочный весь. И никто не пьет из нас, только для гостей. Ребята, как сделать так, чтобы общество меньше пьянствовало на новогодних?
1: 800 двести ровно 9702. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Во-первых, хочу сказать и комплимент моей любимой, моим любимым ведущим Михаилу Антонову. Просто респект. Машину а ваш голос. Все время, вот, просто хочу вас увидеть в эфире, но не получается. Обожаю. Я вам пожурчу пару... еще. Спасибо Обожаю большое. Обожаю просто. Благодарим. Просто ваш, ваши красивые голоса. Ребят, я хочу сказать, вот, одну секунду. Было время, когда запрещали алкоголь, и мой отец, не пьющий человек, нужна была бутылка кого-то благодарить или кого-то за какую-то работу. И он объехал, вот, знаете, я живу во Владимире, Польский район, Суздальский район, и не мог найти бутылку. Он не алкаш, он не пьющий, но он с тех пор сказал я бы убил этих правителей. Понимаете, вот эти все законы, они какие-то все череватые. Ну платят людям законодателям, наверное, зря зарплату. Ну придумайте вы, что у вас же голову, вы же не пашете землю. Ну придумайте, нельзя без алкоголя люди. Разные случаи. Я человек не пьющий.
2: Абсолютно не... В общем, общем, запреты они ведут... Благими намерениями услана дорога в Спасибо большое, что позвонили.
1: Вы знаете, есть еще одно радикальное предложение, как сократить количество пьяных в новогодние каникулы. Я тебе пожурчу. Давай, Давай, ты ты ж пока журчи, а я все-таки свое предложение выскажу. Сократить новогодние каникулы. Нет. Да. Нет. Да.
2: Ребят, мы уже сократили в пользу мая. С
1: перерывом. Так, вот так. Очень... То 30... есть не
2: сокращать, просто разделить.
1: 31, 1, 2 отдыхаете. 3, 4, 5, 6 работайте. 7, 8 отдыхаете. 9, 10 А, 9-го, 10-го, а Сколько ты
2: выкинул из наших дней? Я а все это... время забываю, сколько каникул
1: Я выбросил 4 дня.
2: не 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 да-да-да-да. Nee, не, да, да. мы не согласны. Мы не согласны. Мы на Майске уже отдали, а те, у кого удачи нет, а, у них уменьшилось все. Нет, мы не согласны. Успеваем,
1: успеваем еще один телефонный звонок принять. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. А, здравствуйте, Мария Михайловна. Здравствуйте. Я вам фотографию прислал из Новосибирска. А, все,
2: так, поняли. Держи, пока я не вижу. Ну ладно, смотрим, да, ждем. Говорите.
5: Мне, мне кажется, бесполезно
8: что-то придумывать. Русский человек все равно найдет. он или русский, без, неважно. Твое возьмет, свое выпит, свое... Поэтому...
2: А вот бесплатные развлечения, они как-то утихомирят пьянство хотя бы на какой-то процент? Или а-а?
5: Да, я думаю, нет. Как-то
8: по пьяни, по-моему, интереснее развлекаться. <Hz> да,
1: там не надо никуда ходить То есть это у нас гармонично Спасибо, спасибо большое да. Вот, 8 девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два. Подорожает алкоголь, значит, подорожают свадьбы, похороны и другие а, торжества.
2: Доброе утро. Запрет вина, закон, считающийся тем, кто пьется. А, понятно, этого нам а, рахая а, Машенька,
1: тем, вам тем. какой нравится, ёршик? Пушистый Пушистые нравится. В России пили, пьют и пить. Будем все запреты для увеличения акциз, удорожания алкоголя. Вот, Госп... Госп... вот Госп...
2: они видят тайный инструмент. Показывать
1: пьяных их поведение и лекции о вреде алкоголя. Отек мозга. <свят> Вы сразу лектор из карнавальной ночи вспоминаю. Да. Причем
2: это правда, если бы алкоголик видел своей внутренности, он бы, возможно, перестал пить. Каникул новогодний... Печки видят да. свои
1: внутренности на пачках сигарет, чтобы это, меньше Нет,
2: это не то, надо свои увидеть. Каникул новогодний сократить до минимума 1 и 2, потом на работу.
1: Мы продолжим через несколько минут присылать свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702.
0: Главное вовремя. По Москве. Программа ⁇ Главное вовремя
1: ⁇ Изучаем сейчас вместе с Машей мы таблицу. Всегда интересно, сколько выделяется нашим правительством деньги на наше кино? На какие фильмы выделяются? Какие средства возвратные, какие невозвратные? Так вот, Министерство культуры и Фонд кино впервые раскрыли господдержку отечественных фильмов. Например, на ленту «Викинг» выделяли 728 миллионов рублей. 728 миллионов рублей не Вот так вот, ни много, ни мало. Вот, Из и... них
2: «Викинг» возвратил 115 миллионов. А
1: 613 оказались безвозвратными.
2: А знаете, кто ушел в ноль? Хотя бы в ноль. Вот не зря я этот фильм очень люблю и симпатию к нему испытываю. «Последний богатырь». 50 миллионов дали, 50 вернули. Как я Слуш...
1: понимаю. Слушайте, братцы, ну, я вот здесь пытаюсь да, понять, а есть ли у нас фильмы, провалившиеся в прокате? И я смотрю на эту таблицу. А таблица-то очень грамотно состав. Составлен. Таблица составлена так, что попали в нее только фильмы, которые так или иначе в прокате худо-бедно, но окупились. И, ну, слушайте, а зачем, ну вот хорошо, чтобы э, не, ругало, не ругали мы Министерство культуры, на что тратятся деньги? А, с нами на прямой связи э, кинокритика Александр Голубчиков. Саш, приветствую. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте.
2: А, а, Можно я вопрос задам? Да, конечно. Вот, вот по твоим следам. Миша только что сказал, что они представляют, раскрыли э, траты на фильм, которые худо-бедно в бюджете не провалились но разве ой в бюджете в прокате простите но разве стоит это так рассматривать чтобы российские соревновались с российскими разве не стоит смотреть по прокату вот вс... всех фильмов и сравнивать их с голливудом
8: Не-не, ну, с Голливудом нас сравнивать невозможно, поскольку бюджеты э, другие и, в общем-то, и зрители гораздо, э, ну, другой зритель у российского кино, у голливудского. Но насчет того, что цифры дали по фильму, которые так или иначе, может быть, окупились в прокате, это не совсем верно, там нужно смотреть, там много вкладок в этой таблице. И, в частности, там есть полный перечень фильмов, в котором выделялось финансирование с бюджетами. Практически все компании, кроме Art Pictures студия Федора Бондарчука, предоставили данные о бюджетах. И там уже можно смотреть, сколько фильм стоил в производстве, сколько он собрал в прокате, сколько денег было выделено и какой процент от бюджета фильма было выделено, возвратных и невозвратных денег от Фонда кино и Минкульта. Поэтому э, и там фильмов, которые не окупились, их очень много, и тайная печати дракона», которая стоила в производстве более 2 миллиардов рублей в пересчете со всех бюджетов. И, э, и масса других, и фильмы, которые не вышли в прокат, тот же Алладин, который создавался, наверное, ну, под который получали средства э, компании Enjoy Movies э, Георгия Малкова, они не получили в итоге фильм даже не был снят, хотя был какой-то прес предпро- А период. деньги
2: куда пропали? Или они не а пропали?
8: Деньги, э, но они не вернулись в фонд, но они не вернулись в Минкульт, они
1: Стали. Саш, но ну здесь самый главный вопрос, который хотелось бы задать. А, слушай, скажи мне, пожалуйста, почему а, все-таки мы видим а, сплошную прибыль? и Так ли это? Или, или, или все-таки эта статистика немножечко дурит тут?
8: Нет, там нет сплошной прибыли. Там есть сортировка по фильмам которые, и по компаниям, которые получили э, прибыль в результате проката. (связывая) Вот, сейчас, секунду, вот, но э, это это просто одна из вкладок, и там действительно есть компании э, типа «Друг друга», которые, там, три фильма, которых вышли в прокат, и все оказались довольно успешные. это «Я худею», и э, что там еще было, вот, но э, нет, нет, там вовсе нельзя говорить о том, что все фильмы, которые, вот, в этой таблице, они прибыльные, нет.
1: Полезная штука или нет? Очень. Очень важно.
8: Она, она, да, она как минимум перес... прекратит вот, все эти домысла, а сколько тратят, мы никогда не знаем, какие бюджеты российского кино никто не говорит. Это открыто. Такого нет в Голливуде. В Голливуде студии сами заявляют бюджеты, причем заявляют бюджеты своих фильмов не всегда. И только по итогам того, как кино себя повело в прокате, собрало, не собрало, для того, чтобы отчитаться перед лекционерами, для того, чтобы показать убыток или прибыль, э, в Голливуде вот по такому принципу поступают. И не всегда открывают а маркетинговый бюджет, и показывают только производственные и так далее. Здесь же полностью открыта информация, сколько дается деньги государству, какой процент от заявленного бюджета. Э, и дальше уже можно судить, как продюсеры распоряжаются этими средствами. Единственное, пожалуй, чего в этой таблице не достает, так это перечня продюсеров, которые получали эти самые деньги. А это, это, видимо, наш Саша, да, отдель, отдель, отдельный список будет. Спасибо, Спасибо большое. Александр
1: Голубчиков, кинообозреватель, кинокритик, был с нами на, в прямом эфире. Все, ну,
2: чем заканчивать будем? Э,
1: песни из усп- одного из успешных отечественных фильмов. Э, Мария Бочинина,
2: Михаил Антонов. Э,
1: последний богатырь моя О, Мишель ну прямо конечно, сейчас да, в нашем Ванюша. эфире. Завтра встречаемся в 8 часов утра. Не болейте, не скучайте. Пока.
2: чем кажется. За стеной, адресами, белой пеной, морями там любовь. окажется. А Твоя любовь окажется И даже если нет сил Подруга не зовет, не растет
0: Синими небесами горизонт распахнет и обнимет Или в дырке, растая черный лес, заплутает, что шумит Лишь ветрами одними, и время изогнется в дугу, и переломится в окнах свет. И ты уже на другом берегу, в мире которого нет, И потайная откроется дверь, само собою все свяжется, И может только здесь, и теперь твоя любовь и окажется.
1: Твоя
2: любовь окажется. И даже
0: если нет, сил, подруга, подруга не Степ, трава. Смотри, какой вокруг мир, он ждет едва, едва. и поедвал. Главное вовремя. Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
4: Курение запретили на остановках, запретили курить в подъездах, запретили. на балконе запретили. Можно под балконами запретить? Вот я вас вот комитет по здоровью забыл спросить еще. Як
1: слово так просто.